0: Jag läser från Lukas evangeliets nittonde kapitel, verserna 1 till och med 10. Jesus kom därefter in i Jeriko och han vandrade genom staden. Och se, där fanns en man som hette Zacchaeus och var förman vid tullen. Och han var rik. Han ville se vem Jesus var, men kunde inte för folkskarans skull. Till han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att kunna se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom Sarkeus skyndade dig ner, till idag måste jag komma och stanna i ditt hus. Sarkeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade för att han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus stod där och sa till herren. Här Herre, är hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga. Och om jag har bedragit någon ger jag honom fyrdubbelt tillbaka. Jesus sa till honom. Idag har frälsningen kommit till denna familj eftersom också han är en Abrahams son. Till människosånen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Så det, vi har en text om ett av Jesus många möten med människor. Vi har en man som heter Zacchaeus som jobbade som förman vid tullen. Han var lite intresserad av den där Jesus som skulle komma till staden Jericho. Så han klättrar upp i ett träd och för att få se Jesus. Och Jesus ser Zaccheus och säger till honom att jag vill komma in i ditt hus och dela alltid med dig. Och det här mötet får betyda någonting för Zaccheus för han lovade att om man har bedragit någon så ska han ge pengarna tillbaka. Och han ger pengar till de fattiga alltså. Och så konstaterar Jesus att idag har frälsningen kommit till den här mannens hus. Och nu ska vi titta lite på vad det här innebär. Först bara eh, någonting om vem Sarkeus var. Alltså det står att han är förman vid tullen. Och det kanske inte säger... Alla oss någonting så, exakt vad det betyder. Men i, det betydde att han hade ett arbete som gick ut på att han tog ut tull för att människor skulle få eh, sälja eh, varor. Hur är det med micken här? Går den på av? när det funkar. Eh, okay. och, eh, eh, ofta i evangelierna så ser vi att eh, Jesus... Eh, Tar in och äter och är med eh, sådana som ka kallas för publikaner och syndare. Och bland dem då så eh, fanns det sådana som då jobbade vid, i tullen så att säga. Och de hade ett väldigt lågt anseende bland människor. De var föraktade och hatade. För att de använde sin position. Eh, där de tydligt tull. Till att eh, tillskansiga sig pengar av människor. De missbrukade sin makt för att stjäla pengar helt enkelt. Ta för mycket pengar av människor. Och dessutom så var de allierade med den romerska ockupationsmakten. Och en sak då som man ska ha klart för sig när man läser den här texten om Zacchaeus är att det står att han var förman vid Tullen. Alltså han var en av ledarna i det här systemet eller vad man ska säga. Ofta kanske man tänker att de Jesus mötte syndarna och så, att de, att de var offer för samhällets uppbyggnad. Och för hur de blev illa behandlade och hade hamnat utanför systemet. Men så var inte riktigt fallet med Zacchaeus. För det här var en rik man som var högt uppsatt, han var liksom chef. Det var han som hade byggt upp det här systemet med att människor eh, stal pengar av de som skulle betala till upp. Han var med och stod för det, så att säga. Så han var liksom inte ett offer, utan snarare var det han som gjorde andra människor till offer, kan man säga. Och det kanske inte var så konstigt då att han var förraktad. Ja, och jag ska nu... Titta på några eller lyfta fram några punkter här i det som händer i Zacchaeus och hans möte med Jesus. Och det första det är punkten eller rubriken kallelsen. Och eh, det jag menar med det då är så här att om man tittar på Zacchaeus och vad han gjorde så var det väldigt tydligt att han, han var angelägen om att få träffa Jesus. Han sökte liksom upp Jesus när han sa att Jesus kom, skulle komma till stan. Han var kort till växten, så därför klättrade han upp i ett träd för att kunna få se Jesus. Men ur det större perspektivet, så att säga... Vem var det som sökte vem här i den här berättelsen? Jo, jag tror vi misstar oss lite om vi tänker att det var Zacchaeus... Eller Zacchaeus, måste jag bestämma mig för att säga. Zacchaeus som sökte Jesus primärt här. Utan det var faktiskt ännu mer... Jesus som sökte upp Sarkeus. Det var Jesus som hade tagit sig tid att eh, möta Zacchaeus, träffa honom. Och det var Jesus som hade tagit sig till staden Jeriko. Och ytterst sett, ur ett ännu större perspektiv så att säga. Så var det faktiskt så att det var Jesus som hade valt att födas som människa till den här jorden för att kunna möta människor, däribland Sarkeus. Och jag tänker att det är lite samma sak med oss när vi föreställer oss att vi söker Gud, så att säga. Att det är vi som har en längtan efter att få möta Gud, och vi söker Gud. Och vi kanske inte klättrar upp i ett träd eller så, men vi ber till, till Gud och, och har liksom en längtan efter att få möta honom. Ur det större perspektivet, vem är det som söker vem egentligen? Jo... Ur ett större perspektiv. Gud söker oss och eh, längtar efter att få ha, komma till oss. Snarare än tvärtom. Så. Ja, eh, när en människa kommer till tro så är det alltid så här att först innan man tar ett steg i den riktningen och börjar tro. Så har man på något sätt haft ett möte. Oavsett om man har märkt eller inte med den heliga ande. Den heliga ande som är ute och verkar i människor. Och drar i människor för att skapa tro i dem. Innan man har eh, mött Gud så att säga, så har Gud sökt en. Och det gäller oss allihopa. Och när vi då pratar om kallelse. Om kallelse till gemenskap, så är det här väldigt viktigt då. att Gud kallar oss, Gud drar i oss. Och hur går det då till när den heligande drar i oss, när den heligande skapar tro i en människa? Jo, den här helgens teman eller alltså, så att säga det vi har pratat om här om lag och evangelium det har en viktig del i det här hur det går till när man får en tro på Gud och hur, man, hur det går till när man närmar sig Gud I olika faser i livet så att säga det kan vi första gången man kommer till Gud så möter den heliga ande drar i oss och det sker då utifrån den här principen om lag och evangelium. Och det här är någonting som fortsätter genom hela våra liv som kristna. Den heliga ande fortsätter visa sanningar om oss själva och om Jesus. Fortsätter att dra i oss. Och Sakaius då. Hur tror ni han kände sig, så att säga, när när han hade en längtan efter att möta Jesus. Det var en man som var jude och som hade den judiska lagen klar för sig. Mer eller mindre i alla fall. Han visste om att det inte är inte okej att skäla av människor. Och det är inte okej att utnyttja sin makt för att... För att tillskanska pengar av andra. Okej. Okay. Dessutom så var han hatad Zacchaeus av människor omkring sig och vad tror ni han tänkte då när han, när han fick höra om, talas om den här mannen som skulle komma till Jeriko, Den här profeten som eh, hade ett visst rykte om sig. Om att eh, vara en god man som eh, umgicks med de fattiga och de svaga. En man som undervisade med auktoritet om att man skulle älska sin nästa. Och eh, en man som var väldigt kritisk till... Eh, till de som var högt ansedda i samhället och som eh, använde det för att se ner på andra. För det, var, för det var någonting som Jesus gjorde ofta. Han hade en kritik mot eh, den religiösa eliten som ansåg sig vara över andra människor. Så. Hur mycket mer då tror ni inte Jesus skulle kritisera en man som eh, satt sig över andra människor? tagit deras pengar ifrån dem och utnyttjat sin position. Men ändå så har Zacchaeus en stark längtan av att få möta den här mannen. Och jag tror vi kan tänka så här att det var någonting hos Jesus som Zacchaeus hade sett eller som någonting som han hade anat om att här finns någonting jag behöver. Och samma sak gäller då för oss, om jag ska försöka få ihop det här nu, om eh, lagen. Om hur Guds lag visar för oss att det står någonting fel till i våra liv ibland. Och hur vi kan få se det när vi läser Guds ord. Eller hur vi kan få känna det på andra sätt. Kanske hur andra människor, människor får förklara det för oss. Vad drar vi för slutsats av det? Man kan göra på lite olika sätt där. Man skulle kunna säga, okej, okay, då vill jag inte ha med Gud att göra. Mitt dåliga samvete, så att säga, drar mig bort från Gud. Eller så skulle man kunna tänka sig att, okej, okay, men jag skär på mig. Jag tar tag i mitt liv och sen kommer jag till Gud. Eller så kan man göra som Zacchaeus gör här. Mitt uppe i det, utan att kom, göra någon förändring, så söker man sig till Jesus. Och... Det här är då en väldigt liksom central fråga. Återigen, när vi har dåligt samvete, när vi känner att vi inte räcker till inför Gud eller så. Vad drar vi för slutsats av detta? Det kan man nästan få ställa sig själv den frågan. Hur gör jag i ett sådant läge? Jag tror det är så lätt att man landar i det. att eh, Nu måste jag ändra på någonting själv för att sen få komma till Gud. Kanske ha en synd som jag kämpar med eller så. Och så tänker jag att... Okej, okay, jag prövar en vecka. En vecka av bättring. Och sen kanske jag kan komma frimodig till Gud. Eller så gör man som Och Kommer till Jesus just för att han har någonting jag behöver. I Jesus finns den här nåden som jag behöver. Och Jesus... Eh, eh, ser det här Han ser Zacchaeus i hans situation och bestämmer sig för att ta in hos honom och möta honom. Och det här är då, då vi är inne på det vi kallar evangelium. Evangelium, det glada budskapet, det kan man förstå och förklara på många olika sätt. Man kan prata om rättvisa, om rättfärdighet. Om förlåtelse, om liv, om kärlek och så från Gud. Det är liksom det glada budskapet till oss. Kärnan i allt det här, det är en upprättad gemenskap med Gud. Och i den gemenskapen så får vi allt vad vi behöver. Och den här grejen med att komma in i någons hus och äta och sådär. Det finns också liksom i den här kulturen en viss betydelse av detta. Måltiden, mötet över borden, är liksom en nära gemenskap. Och så. I bokens tredje kapitel så står det så här, i vers 20. säg jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren- Ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig? Och det är alltså Jesus som talar här. Den här bilden av Gud som söker oss och som längtar efter att få komma in i våra hjärtan och ha måltid med oss. Det är någonting som Zacchaeus då fick uppleva. Mitt uppe i sitt dåliga samvete så kommer Jesus hem till honom och möter honom. Och jag tror inte Jesus sa till Zacchaeus att det är lugnt, det gör ingenting det här som du gör. Det gör ingenting att du skäl pengar av människor och utnyttjar dem. Han är liksom inte sån att han slätar över synderna och förminskar dem, säger att de inte betyder någonting. Det Jesus gör däremot är att säga att du är älskad i alla fall. Så att säga. Du är älskad i Där du är just nu. Och det finns en framtid för dig. Och vad blir då konsekvensen i Zacchaeus liv- när han får möta det här evangeliumet- när han får ha gemenskap med Jesus Kristus? Jo, han betalar tillbaka till de fattiga- för han har blivit rik på ett sätt som inte är rättfärdigt- som inte är bra. Och han lovar att om han har- eh, lurat pengar av någon så, så ska de få komma till honom och så ska de få fyrdubbelt betalt tillbaka igen. Och här har vi också en slags viktig princip. Det är inte när eh, Zacchaeus får lagen uppenbarad för sig. Det är inte när han läser vad som krävs av honom och vad som är fel i hans liv. Och det är inte heller när han blir anklagad av andra människor som han bestämmer sig för att vända om för att göra någonting nytt. För att betala tillbaka. Utan det är när han får ett möte med Jesus Kristus. När han får den gemenskapen med honom. Så får Sarkeus liksom en ny vilja. Det här kommer inifrån, inifrån honom själv. Hans fråga är inte Jesus. Okej, okay, hur mycket tycker du att jag ska betala tillbaks? Jag kanske ska betala tillbaka lika mycket som jag stulit. Och sen så kanske vi kan... Lite till på ränta då kanske, för att inte inflationen ska liksom, att ingen ska gå tillbaka. Nu så betalar jag tillbaka fyra gånger så mycket. Så. Så. Den här nya viljan som tänds i sarkeus. Den är liksom inte bara att göra det lilla som krävs av honom. Det är att göra så mycket mer. I Lukas evangeliet i några kapitel tidigare så finns det en berättelse om den barmhärtiga samariten. Och den handlar om, den liknelse av Jesus, och den handlar om det här, om vad ska jag göra för min nästa? Och det kommer en människa till honom och frågar om det här utifrån ett ganska normalt mänskligt perspektiv, att hur mycket krävs av mig egentligen? Så. Och så berättar Jesus den här liknelsen. Som är att en man har blivit överfallen av rövare. Och ligger i vägkanten och är halvdöd. Och så kommer det en präst gående förbi. Och han ser den här mannen som ligger halvdöd i diket. Men han gör ingenting för honom. Sen så kommer det en sam samarit då, gående förbi. Eh, och han eh, lindar om hans sår, hjälper honom, tar med honom till ett världshus och betalar notan där så, för att han ska kunna få eh, bli frisk igen. Och i den här berättelsen så har vi lite grann tre olika perspektiv som man kan ha. Det första perspektivet i rövarens perspektiv, rövaren som säger att det du äger, det har jag rätt till. Det tar jag från dig. Så har vi prästens perspektiv som säger att det du har, dina problem och dina tillgångar, det tillhör dig. Och det jag har, det tillhör mig. Ditt är ditt, mitt är mitt. Och så har vi den tredje eh, sättet att se på det. Och det är den här samariten som tänker det som är mitt, det är också ditt. Man kan säga det som att det här tredje perspektivet, det som är mitt, det tillhör också dig. Det är det som Zacchaeus börjar leva i. Och det här är liksom evangeliets princip. Gud som ger av det han har till oss, blir vi indragna i Så. Ett lagiskt sätt att tänka på det, det är att fråga, ställa frågan Hur mycket ska jag ge? Och ställa frågan Har jag verkligen skyldighet att hjälpa någon som inte jag är släkt med? Eller vad det nu är liksom? Det är som att man bygger upp ett slags staket Och sen så tänker man hur Var någonstans kan jag stå i det här? Och ändå liksom vara innanför? Kan jag stå här ute i hörnet? Jo, men då gör jag fortfarande Guds vilja. Det är det lagiska sättet att se på det kan man säga. I mötet med Jesus och när evangeliet har blivit en realitet för en så blir frågan helt annorlunda. Då blir istället frågan Hur nära kan jag komma? Hur nära kan jag komma Jesus Kristus? Och man står liksom inte ute i hörnet och bevakar ja men jag, är in, jag är på insidan, utan istället så står Jesus i centrum. Så man säger: Hur lik kan jag bli Jesus? Okej. Okay. Så Först kallelsen, Zacchaeus, kallas och på samma sätt så kallas vi. Och Den heliga drar i oss. Och med hjälp av att visa eh, lag för oss, för anden oss till Kristus där vi får nåd och förlåtelse. Och Först i nåden och förlåtelsen så kan den här nya viljan födas till att leva på ett nytt sätt. Där man inte bevakar sina gränser och tittar hur mycket måste jag göra utan ser istället hur mycket kan jag göra det är fyrdubbelt tillbaka istället för precis så mycket som man ska, plus några procent. Ja. Och en fråga då blir så här. Hur läser vi den här texten? Vad handlar egentligen den här texten om? Texten om sarkeus. Jag tror att många gånger så tänker man sig att den här texten den handlar om en kille som inte är särskilt snäll. Sen så får han se Jesus, och så skärper han sig, och så blir han frälst. Så att säga. Men jag tror inte vi läser texten rätt då. Det funkar inte på det sättet. Det är inte i den ordningen. Vi ser en man som är i stort behov av Guds nåd. Han finner den i Jesus. Han söker sig till Jesus. Får Guds nåd. Först då så förändras allting för honom. Och frågan blir inte bara hur vi läser den här lilla texten. För det är ju helt okej okay att läsa en liten tio rader eller tio verser i Lukas evangeliet. Och att läsa dem fel. Det är inte så allvarligt. Det kanske inte är jättebra men det är inte så allvarligt. Ännu mer allvarligt blir frågan om man ställer ställer den så här. Hur förstår vi vad det är att vara kristen utifrån den här texten? Är det att få en vilja att lära känna Gud, skärpa sig och sen bli bekräftad av Gud? Nej då, får jag väl lägga till.